0: Cinephil, der Filmfressen-Podcast mit Manu und Peter. Moin, liebe Cinephil-Psychos und Filmfressen-Familie. Wir sind die deutschesten Deutschen der deutschen <lacht> film unterhaltung Mit dem deutschen Gruß begrüßen wir euch. Jawohl, ja. Naja, es hat Gründe. Du weißt, worauf ich anspiele, dass ich hier so eine Begrüßung von mir gebe.
1: Ja, unfreundliche und vor allem unsinnige für das review absolut fehl am Platz, ausgekotzte behämmert. Ah, sehr schön. Kommentare,
0: ja. Ja, so behämmert wie der Sound hier hinter mir, <lacht> weil hier die Nachbarn gerade rumhämmern.
1: Oh, aber nicht das, was ich jetzt gerade verstehe, oder?
0: Nicht nageln. Ja, also ah, es ah, ja, gibt stimmt. die Nageln schon, aber stimmt. nicht so. Also die, die <lacht> hämmern hier auf jeden Fall irgendwas in die Wand. Geil. Jetzt könnte ich natürlich als Nachbar natürlich runtergehen und sagen, könnt ihr mal ein bisschen bitte leise machen, weil wir nehmen gerade hier einen Podcast auf und so. Weil wir sind ja noch nicht reich genug, dass wir irgendwie so ein äh, alleinstehendes Haus irgendwo können. <lacht> Deswegen bitte ein Patreon ein Abo abschließen, damit wir uns das irgendwann leisten können. Damit nicht mehr in
1: unserer Nähe gehämmert wird.
0: Ja, aber ich mache das natürlich nicht, weil das wäre so deutsch. Ja, so eine Allmann-Aktion wäre das einfach. Und was auch Allmann-Aktionen sind, sind diese Kommentare, auf die du gerade angesprochen hast. Was war denn da schon wieder los, Peter?
1: Ja, nur nebenbei, viel deutscher wäre es um 22 Uhr, das zu tun, ne? weil dann darf man
0: ja nicht ja, mehr hämmern. Genau, wenn es das Gesetz vorschreibt.
1: Ja, es gab ein paar Kommentare zu Sisu, unserem aktuellsten Review. Sisu. Sisu, ja. der ja jetzt Donnerstag angelaufen ist und der ja auch Schon ein paar Klicks ergattern konnte. Lohnt sich ja auch, weil der Film einfach geil ist. Wir haben ihn ja auch mehr als empfohlen.
0: Als Review ist fast so geil wie der Film. Vielleicht sogar noch ein bisschen geiler.
1: Durchaus möglich. Steckt auch ein bisschen mehr Arbeit drin. Also in dem Review natürlich. Ja, klar. <lacht> Aber ein paar Leute haben daraus wohl wieder was Politisches machen wollen, was bei einem Video Review schon mal komplett Fehl am Platz ist, wie ich finde. Wir haben es auch nicht politisch aufgezogen.
0: Nee, ich würde gerade sagen, es kommt natürlich immer auf den Kontext an, ne, wenn es jetzt wirklich um was politisches geht oder ne, aber ja. das ist eigentlich so ein so ein so ein -Film. und wenn man dann sagt so, ey, komm, Nazis sind halt dankbare Gegner, dann ist es halt okay. So. Ja, weil Nazis aufs Maul, da wird halt nicht diskutiert. Das ist halt immer spaßig. Ja
1: gut, ich möchte jetzt nicht zu Gewalt aufrufen, aber es sind auf jeden Fall gute Gegner.
0: Es ist nicht politisch zu sagen, Nazis sind scheiße. Das ist nicht mal politisch. Das ist einfach Common Sense, wie man in Frankreich sagt. Das war Konsens <lacht> vor ein paar Jahren noch. ja. Und, äh, das ist es und, immer noch. Ja, sollte es sein. Es ist aber immer so, wenn es bei uns um beziehungsweise gegen Nazis geht, dann gibt es immer so ein, zwei Leute, die kriechen dann aus ihren Löchern und meinen dann da irgendwas verzapfen zu müssen und so Schwachsinn zu schreiben. Ja. ja. und dann von wegen, ja, immer gegen die bösen Deutschen und so. Das hat ja damit gar nichts zu tun, Mann. Es geht doch hier um Nazis, die verbrannte Erde äh, hinterlassen in, in einem äh, anderen Land und so, ja. Und der, abgesehen davon, dass der Film nicht mal so ernst ist und so. Man, es geht doch jetzt nicht darum, ja, die Deutschen oder ihr wärt doch auch damals mitgezogen und so. Solche Kommentare, meine Fresse, ey. So nach dem Motto, man galt ja als feige, wenn man es nicht gemacht hat. Darum geht's doch gar nicht. Mein Opa ist da hingegangen, der der musste zur letzten Offensive, weil er sonst erschossen worden wäre. Das oh. hat doch gar nichts damit zu tun, dass irgendeiner in seinem Dorf da gesagt hätte, er ist feige. Das weil, weil er sonst tot wäre. Ja. da wäre ich nicht hier, hier jetzt, um mich darüber aufzuregen. Ja, da konnte man sich nicht groß
1: entscheiden. ne? Aber das war ja noch nicht mal der schlimme Kommentar. Ne, ja, genau. Das kommt ja häufig. Ich muss auch sagen, letztlich ist es ein Bild, was häufig ähm, gezeichnet wird in Filmen. Ne, Aber gut, es ist nun mal großer Teil unserer Geschichte. Und... Ich würde jetzt auch nicht unbedingt Nazi mit Deutsch gleichsetzen.
0: So ist es nämlich, ganz genau.
1: Aber das Entscheidende war ja gar nicht mal dieser Kommentar, sondern der Kommentar danach. Ich äh, kann und möchte den tatsächlich nicht wiedergeben. Ich weiß nicht, ob du das möchtest.
0: Nee, nee, auf gar keinen Fall.
1: Du hast ja auch äh, umgehend darauf reagiert und das auch, ja, in Anführungsstrichen zur Anzeige gebracht, beziehungsweise, wir nehmen das bei, gemeldet, gemeldet bei YouTube. Äh, genau.
0: Also ich habe es bei YouTube gemeldet und ich, äh, oder wir haben dann auch äh, in Vertretung durch mich, haben wir da, da bei Instagram auch Stellung zu bezogen. Das Schöne ist natürlich, also das sind jetzt... So so ein, zwei Leute. Oder so mal einer, der sich da total geoutet hat als menschenverachtendes Stück Müll. Und zwei, die einfach nur so ein bisschen... Ach, einfach so ein bisschen dumme Kommentare gebracht haben. Sagen wir es mal ganz einfach. ja, also Nicht nicht die klügsten Kommentare, ja. nicht durchdachtesten Beiträge dazu gesteuert haben. Aber viel schöner ist, dass so viele andere Menschen aus äh, unserer Blase oder wie man auf Deutsch sagt, die Bubble, ja. äh, die sich dann gemeldet haben und gesagt haben, cool, dass ihr dann auch da klar Position bezieht. Und das ist natürlich selbstverständlich. Machen wir, ist ja klar.
1: Ja, sicher. Äh, ne, und wenn es mal hochrechnest, ne, wenn, ich habe jetzt tatsächlich nur zwei gesehen, aber wenn es mit den drei hochrechnest, äh, ist ja noch nicht mal Prozentsatz. Äh, ja, unschön, sowas zu sehen, ne, aber auch ganz gut, dass du dagegen was gemacht hast. Von daher, die sollen sich das zweimal überlegen, mit wem die sich hier anlegen.
0: Ja, und bei wem die den Daumen runter machen. Jetzt haben wir auf dem Video schon zwei Daumen runter. Oh, I don't give a fuck. Mal drauf geschissen, macht mich nicht so traurig, wie der neue Guardians Film von Disney. Wir haben einen Disney- und einen Marvel-Film hier. Wir sind ja wie immer jetzt hier die äh, absoluten Trendschweine <lacht> und Kommerzsäue. Naja, das wird jetzt
1: ganz schnell am, am Anfang abgehakt. Du redest ja von positiven
0: Tränen, denn es war ja ein Abschied. Kann schön sein, kann auch schmerzhaft sein. Kann sein, dass der Film so mies war, dass ich da geweint habe. Nein, das glaube ich nicht. Oder vor Freude geweint, dass er endlich vorbei war nach zweieinhalb Stunden.
1: Ich fand es tatsächlich krass, dass der gefühlt von allen als der beste Marvel-Film seit langem gewertet wurde.
0: Seit Endgame, haben viele gesagt, ja.
1: Ja, genau. Und dann habe ich so überlegt, so, ja, da kam aber auch nicht viel Gales zwischendurch, ne? Ja,
0: die, die, die Messlatte lag sehr weit unten. Genau. Ja, Endgame hatte man bis auf diesen nerd Nerdgasm, wo dann am Ende einfach mal alle auftauchen. Mhm. Ja, also, war aber nicht besser als Infinity War sonst, fand ich. Nee, Nur er stimmt. drückt ähnlich auf die Tränendrüse wie Guardians of the Galaxy Volume 3, ja. über den wir jetzt äh, sprechen. Sollen wir mal kurz was zur Handlung sagen? Dürfen wir eigentlich spoilern? Wir sind ja spät dran eigentlich, ne?
1: Wobei, sehr wenige den bis jetzt gesehen haben. Also hier in Bonn war es tatsächlich so, da wir rein in Flammen hier flächendeckend feiert haben. Ach stimmt, ja, ja. War der Start komplett unter den Erwartungen. Somit müsste den noch viele gucken können und auch tun.
0: Also selbst in Köln, ich habe den Samstagsabends in der UV gesehen, 19.30 Uhr im Filmpalast, schönes Kino bei uns auf den Ringen und da war okay besucht. Also der lief in diesem größeren Saal, Kino 1, wenn du dich erinnerst, da haben wir Suspiria unter anderem gesehen und dieses äh, legendäre Interview äh, stattfand. Äh. Naja, gehen wir jetzt nicht weiter drauf ein, erzählen wir mal, erzählen wir ein andermal. Peinlich, es war. Es war sehr, sehr peinlich. Ein cringe, wie der Deutsche heutzutage sagt. Genau, nicht Fremdscham, sondern Cringe. Guardians of the Galaxy kann man erstmal sagen, der erste, ich finde den auch super geil. Ich finde James Gunn war eine super Addition zum MCU überhaupt, weil ich finde, er hat schon auch so seinen eigenen Stempel aufgedrückt. Das können ja nicht viele Regisseure sagen, die beim MCU mitgewirkt haben. Mir gefällt Volume 2 auch sehr gut. Ich ja. finde auch wieder den Musikeinsatz toll. Was James Gunn halt kann, ist so diese vermeintliche ein Loser, kann er wirklich super geil inszenieren. Und zwar sehr herzlich. Und zwar sehr, sehr sympathisch, dass man mit denen wirklich äh, so äh, an Bord ist. Und der zweite auch cool mit, mit Kurt Russell und diese Vater-Sohn-Geschichte da auch nochmal schön äh, drin verarbeitet. Ich weiß nicht, James Gunn schafft es einfach, da die richtigen Knöpfe zu drücken. Das ist wie damals bei Tromio und Julia. Da mhm. hat er das Drehbuch geschrieben. Ja. Da habe ich auch vor Freude geweint am Ende, als sie sich dann doch äh, geliebt haben. Spoiler. Habe ich ja schon mal drüber gesprochen hier. Und jetzt kommt der dritte Teil. Ja, die Erwartungen waren schon hoch. Es ist äh, der Abschluss. Abschied der Guardians in der Form, in der wir sie kennen, kann man sagen. Und es ist vor allem der Abschied von James Gunn aus dem MCU. Mhm. Denn er übernimmt das DCEU. Und jetzt bin ich wirklich mal gespannt, weil das Suicide Squad war ja auch mega. Ja. Aber wir sprechen kurz über Guardians äh, 3. Im Fokus steht Groot, aber auch irgendwo nicht. Na Rocket steht im, im Mittelpunkt, würde
1: ich sagen. Ja, meinte ich doch. Ich habe äh, <lacht> den falschen Namen gerade vorgelesen. Okay. I'm Groot. Äh, Rocket steht hier natürlich äh, im äh, Vordergrund. Ähm, aber auch wieder nicht, weil er relativ äh, aus der Hand genommen wird. Weil er bei einem Überfall von Weißt du noch, was das für ein Typ war?
0: Adam Warlock. Ja. Spielt von Will Poetier.
1: Der knallt ihn mehr oder weniger ab, so dass er Ja, ich sage jetzt mal, im Koma liegt. Also, der wird außer Gefecht gesetzt. Die Guardians müssen um sein Leben bangen und sinnen auf Rache und auf Heilung. Und daraus entsteht ein neues Abenteuer, bei dem wir quasi erfahren, wie Rocket zu dem geworden ist, was er ist. Ne? Also es ist so Rocket-Origin-Story so mehr oder weniger.
0: Ja, zum Großteil. Absolut. Zur Handlung kann man auch viel mehr nicht sagen, weil es geht darum, dass sie da irgendwelche Sachen besorgen müssen, um diesen, der hat so einen Kill-Switch eingebaut, mm. der, der Rocket, äh, weshalb irgendwie diese Midi-Tanks nicht funktionieren. Ja. ja, da müssen sie halt von A nach B nach C und so weiter, so ein bisschen Missionen abhaken. Aber das ist auch gar nicht so das, das Tragende, so die, die Handlung an sich, sondern wirklich die Figuren die Charakter stehen wirklich wieder im Mittelpunkt und diese oh, wirklich herzzerreißende ja. Geschichte von Rocket, weil wir sehen seine Origin-Geschichte in Flashbacks. Mhm. Das, was sonst aber aktiv passiert, ja, ist auch wieder recht bunt, in diesem Fall wirklich mit sehr populärer Musik untermalt. Mhm. Also da waren schon Sachen dabei, sagen wir jetzt verglichen zum ersten Teil. Klar, ich meine so hier, uh, If You Like Pila Colada, der heißt anders, der Song, ich weiß, aber da weiß jeder, was ich meine. Das ist natürlich bekannt, aber ansonsten hat James Gunn sich da doch sehr an Songs aus den 70ern bedient, die jetzt nicht so, wie zum Beispiel bei Kong Skull Island. Da haben sie so, so die absolut bekanntesten Dinge abgefeuert. Ja. Und das hatte bei Guardians of the Galaxy 1 nicht gemacht. Bei Teil 2 auch eher so ein paar, wie soll ich sagen, jetzt nicht Geheimtipps, aber nicht so die erste Reihe der Songs genommen. Das ist hier so ein Ticken anders. Fängt mit von Radiohead mit Creep an.
1: Ja, ich muss sagen, ich habe musikalisch wenig vor Ohren. Echt?
0: Beastie Boys, No Sleep Till Brooklyn? Ja,
1: das auf jeden Fall. Stimmt, Beastie Boys. Ja,
0: Florence and the Machine war auch dabei. Also auch ein bisschen aktueller. So.
1: Ja, also ich habe das nicht mehr genau vor Ohren. Und und vor allem, ich liebe Volume 1 und 2, die awesome Soundtracks. Und ich muss sagen, der hier hat mir nicht so, nicht so ganz so gut gefallen.
0: Okay, ich finde, da waren sehr starke Songs dabei, aber eben auch Songs die ich zum Beispiel halt auch schon kenne und seit seit der Jugend halt höre. Ja. Also gerade ne, Creep von Radiohead oder oder vor allem No Sleep Till Brooklyn das ist das von meinem lieblings beastie Boys-Album License ja. to Ill, das ich rauf und runter gehört habe als 13-Jähriger. Aber es ist auf, auf jeden Fall wieder mit musikalischer Untermalung und äh, dann ja dann geht das halt ab. Und ich habe ja letztens, in äh, einem letzten Podcast haben wir über The Whale gesprochen, mhm. der so mit voller Absicht auf die Tränendrüse drückt und so eine riesen Theatralik aufbaut. Mit
1: Absicht? Das gibt ja, die klar. Geschichte her.
0: Ja, ja. So pure Absicht. Und Guardians of the Galaxy Volume 3 drückt auch auf die Tränentube, wenn man das mal so sagen darf. Also er drückt ganz bestimmte Knöpfe. Einige Knöpfe. Die sehr offensichtlich sind und die aber aus diversen Gründen bei mir genau die richtigen Knöpfe drücken. Also es kommt halt bei mir genau an und mich hat der Film irgendwie emotional doch halt mitgenommen. Es ist, es ist natürlich einfach. Es sind... Ähm also Geheulte oder was? Ich habe tatsächlich geweint. Du bist ja eine Lusche. Es geht ja ganz oberflächlich gesehen natürlich auch so um Tiermissbrauch, also gegen, es ist gegen Tierversuche. Das wird uns dann so gezeigt ja. in dem Rocket mit seinen Freunden. Die haben alle so coole Augen und sind halt total süß und lieb und, und nett und so und werden dann so fies behandelt. Ja, Das Thema ist schon drin, ne? Tiermissbrauch und so. definitiv. Ja, aber du
1: hast schon äh, richtig gesagt, sehr oberflächlich am Rand. Das ist halt nebenbei. Das hat eigentlich keine große Bedeutung. Es
0: ist nicht der große Teil der Handlung. Ja. Aber gut, da streiten wir uns ja immer drüber, ne? Ob der Inhalt wichtig ist oder nicht. Immer. In letzter Zeit häufiger, ja? ja. Ja, was ist dir denn sonst noch da so aufgefallen in diesem Film? Also, ich habe tatsächlich auch ein bisschen PP in den Augen
1: gehabt. Das halt an sehr vielen Stellen und wie ich finde, dann auch letztlich an zu vielen Stellen. Also, weil das war halt schon am Schluss auch in gewisser Form Misery-Porn. <lacht> also ja, in gewisser Form, weil also es war halt wirklich die letzte halbe Stunde, da hast du an allen Ecken und Enden hast du die Möglichkeit gehabt zu heulen. Der große Vorteil natürlich, ähm, abgesehen davon, dass das natürlich bei einem Abschlussfilm ganz gut ist, ne wir haben hier Figuren, die uns ans Herz gewachsen sind, letztlich baut er auch auf den Teilen davor auf. Die Figuren sind über mehrere Filme, nicht nur die zwei Standalones, sondern halt auch über die anderen Avengers-Filme und so halt gewachsen.
0: Im wahrsten Sinne des Wortes bei Groot. Ja. <lacht>
1: genau. Die sind uns ans Herz gewachsen. Die, die haben eine, eine, eine coole Storyline, sage ich mal, durchgemacht. Die haben eine Entwicklung durchgemacht. Und daraus schlägt er hier Kapital. Absolut, ja. Das ist natürlich ein Riesenvorteil. Das hast du halt sonst, ansonsten halt im Marvel-Universum eher
0: selten. Ja, vor allem, weil James Gunn ja nicht, der, der hat ja Figuren auch nicht aus der zweiten sondern aus, aus der hintersten Reihe geholt. Ja, die Guardians genau. of the Galaxy vorher kannte, die kaum einer. Die haben auch gar nicht so viele Comic-Auftritte gehabt und also ich kannte die auch vorher nicht, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen. Und in der Konstellation, in der sie hier gezeigt haben, waren die in den Comics auch noch gar nicht so vertreten, ha. beziehungsweise sind sie jetzt also seit dem ersten Film, seit dem Erfolg des ersten Films erst. Und der erste Teil vor allem ist ja unbestritten einer der beliebtesten MCU-Filme. Und ich kann das total verstehen. Also ich finde ja. find alle cool. Kleiner Spoiler. Ich finde, es gibt keinen schlechten Guardians-Film. Mir <lacht> haben die alle gefallen.
1: Ja gut, das hat man schon rausgehört. Ja
0: ja gut, bisher habe ich nur gesagt, ich habe geweint.
1: <lacht> ja, aber wir haben ja schon festgestellt, das ist ein positives Weinen. Wann hast ja. du
0: jemals bei einem schlechten Film geweint? Also wirklich geweint? Schindlers Liste? Da hast du geweint? Weiß ich gar nicht. mehr. Nee, aber der ist auch nicht so schlecht, ne? Nö, nee, gar nicht so schlecht. Weinen ja nicht so häufig, keine Ahnung. In letzter Zeit gut, ich bin ein bisschen emotional vorbelastet momentan. Aber das ist ja auch wieder ein anderes Thema. Also die gingen mir immer recht nahe, die Filme. Aber es ja. liegt auch daran, dass er halt wieder so eine Truppe von vermeintlichen Losern, das hat ja bei The Suicide Squad ja auch wunderbar funktioniert. Und was er halt hier auch wieder schafft, man hat auch das Drehbuch geschrieben, der James Gunn, die Balance. Also jede Figur hat hier ja. eine vernünftige Motivation, hat einen Antrieb, kommt genug zur Sprache. I am good. Hat wirklich immer, was sie in die Figur umsetzen, muss, ist irgendwie wichtig in der Handlung. Und das bei so vielen Charaktern zu machen. Gerade jetzt im, im Blockbuster-Kino der vergangenen Jahre sticht das schon positiv heraus. Also es, ist eigentlich, ne, es sollte immer gut sein. Ja. Mich hatte anfangs ein bisschen genervt, oder was genervt? Mich hat es gewundert, dass Adam Warlock so äh, in den Comics ist der so mit das mächtigste Wesen, das es gibt. Also er ist dazu unbesiegbar, er ist quasi Superman. Und der ist hier etwas schwach auf der Brust oder schwächer als in den Comics, aber das erklären sie ja auch, warum das der Fall ist. Und dann war, habe ich gedacht, naja gut, ist ja auch okay, weil sonst holt man sich so ein overpowered Viech rein, so wie Captain Marvel, ja. die man dann irgendwie immer rausschreiben muss, die Hälfte der Zeit, weil sonst <lacht> der Konflikt in fünf Minuten halt äh, ja. gegessen wäre. Ne?
1: Ich gebe dir zum Teil recht. Gute Balance, er schlägt ja auch wieder Kapital daraus, dass es eine Familie ist, also eine Familiengeschichte. Was ich ein bisschen schade fand, ist, es war in gewisser Weise, zumindest was bestimmte Entwicklungen, ich vornehmlich zwei Figuren angeht, wo ich fand, das war ein bisschen inhomogen, wie er da den Wechsel vollzogen hat. Man hat Charakterentwicklungen gesehen, die ich aber sehr ruppig fand, also der Übergang dahin. Das waren Gamora und Nebula. Okay. Besonders bei Nebula. Ich habe das nicht ganz verstanden, warum, warum wir diesen Charakterdrift auf einmal hatten. Das war für mich zu schnell, da
0: hin. Ah, okay. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich hatte das Gefühl, dass sich das in den vergangenen Auftritten über die letzten Filme und und äh, Weihnachtsspecial und so weiter und so fort, dass sich das schon da also nicht angekündigt, das? sondern schon gezeigt hat. Aber ja, gut, kann man durchaus so sehen. Dann hat es vielleicht bei ein, zwei Figuren nicht ganz geklappt. Ist trotzdem, denke ich, noch immer noch ein guter Schnitt, würde ich sagen. <lacht> was ich nicht so schön fand, war dann die Inkonsequenz gegen Ende. So. Also das ist jetzt schwierig, ohne Spoiler zu sagen. Also es gibt wirklich Situationen, Weltall genau, Weltraum zum Beispiel ja. äh, oder überhaupt. Es, es gibt da Figuren, die stehen quasi kurz vom Abschied ja. und dann verabschieden sie sich doch nicht. Mhm. Das fand ich nicht so elegant gelöst. Manchmal.
1: Es ist vor allem dramaturgisch leider dann auch eine Fehlentscheidung. Aber es ist auch, wenn man sich das mal genau betrachtet, eigentlich schwachsinnig. Das Weltraum-Ding, ne? Das, das ja. kannst du mir nicht so verkaufen, egal wie, das funktioniert doch so nicht.
0: Äh, ja, das erstens und vor allem zweitens die Figur, die dann die Figur rettet. Ja, genau. Hätte vorher auch alles eigentlich machen können ja, oder genau. sehr viel noch ja, machen genau. können. Ja, ja. Da hat es dann nicht ganz funktioniert. Da, da habe ich auch gedacht von wegen, ah, warte mal, die Figur hätte ja auch vorher noch viel machen können. Richtig. Naja, gut. Es sind auch so andere Figuren jetzt plötzlich so stark vertreten wie zum Beispiel Cosmo. Das ist ja Hund, ne? Ja, genau. Der äh, Böse. Die, ja. Die, die Böse ben, Hündin, genau. Ja, Bad Dog, genau. Ja. Die jetzt irgendwie auch so weibliche Stimme hat, warum auch immer, keine Ahnung. Ich dachte auch immer, das sei ein männlicher Hund. Ja. Ist auch scheißegal. Es ist nur so, dass die Figur... Wurde mal angeteasert, was ange die wurde nicht mal angeteasert, die kam, glaube ich, in irgendeiner Mid-Credit oder post credit szene vor, genau wie Howard the Duck, einfach als Gag. Äh. Und jetzt, also hat Cosmo, gut, seit dem Weihnachtsspecial, ja, kam ja auch schon äh. vor, und dann jetzt so eine tragende Rolle, wo ich auch denke, naja gut, das ist schon ein bisschen übertrieben. Da weiß ich auch jetzt nicht, ob das wirklich James Gunn's Idee war oder ob dann das Studio gesagt hat, komm, ist beliebt, äh, Fanservice, was auch immer. Ich muss sagen, also hat mich jetzt nicht groß gestört. Es ist mir nur aufgefallen. Hat
1: einen süßen, süßen Payoff auf jeden Fall. Absolut, absolut. Ja, ja, da war ich auch dabei. Also
0: ich habe quasi, ich habe ähm, hab angefangen jetzt mit diesen traurigen Momenten, weil das letztlich dann doch, doch das Gefühl war, was so dominiert hat. definitiv. Dafür hat der Film aber trotzdem sehr viele Popcorn-Momente auch. Boah. Und das ist für mich schon diese Unterhaltung. Vor allem und das nämlich zu No Sleep Till Brooklyn diese äh, Kampfszene in diesem Gang. Ja. Die fand ich super geil. Uh. Da ich ich gedacht, so okay, richtig fett. Also für einen Disney, für einen marvel ja. Film, tip top.
1: Das war die einzige, fand ich.
0: Ja, aber die war herausragend. Die ja, die war, die war durchdacht.
1: Die, die war durchdacht. Und der Rest, muss ich halt sagen, was die Popcorn-Geschichte angeht, was den Unterhaltungsfaktor angeht, finde ich, hat der halt auch bis auf die Tatsache, dass er halt wirklich knallbunt ist, auch eigentlich nur das erzählt, was alle anderen Filme auch erzählen. Im Großen und Ganzen. Ja,
0: gut, dass das jetzt inhaltlich jetzt keine Bäume ausreißt. Für mich ist das halt diese fluffy Popcorn-Unterhaltung für Samstagabend. Alle die Filme, die haben keinen großen Tiefgang, trotzdem berühren die mich emotional, weil sie halt ganz simpel auf diese Knöpfchen ja. drücken. Ja, nehme ich aber in Kauf, weil wie, wie du schon gesagt hast, diese Figuren haben sich entwickelt über, über eine gewisse Zeit und ich bin dann schon dabei. Wie gesagt, es gibt keinen schlechten Guardians of the Galaxy Film aus meiner Warte. Ich bin jetzt nicht ganz in diesem Hype drin. Es gibt ja Leute, die sagen, es ist das krasseste seit geschnitten Brot. Wo ich auch sage, ja gut, also so sehr bin ich da jetzt auch nicht gehypt. Ne?
1: Ja, ist für mich tatsächlich, also funktioniert für mich tatsächlich auch in dem Drama, in der Theatralik, der Verabschiedung am Schluss deutlich besser, als es im Gesamten funktioniert und vor allem halt dann auch als Popcorn-Film insgesamt. So was die ersten zwei Drittel, sage ich mal, hergeben. Das ermüdet mich aktuell, aber es hat halt nun mal diesen Mehrwert, dass es dann äh, auf der emotion emotionalen Ebene funktioniert. Und von daher sehe ich den tatsächlich auch als einen der stärkeren äh, Vertreter an. Absolut. Habe dann allerdings natürlich auch bis zum Abspann gewartet, beziehungsweise auch nach dem Abspann. Und muss sagen, dass die Mid-Credit-Scene, die fand ich, ja, okay, gut.
0: Netter Nachklapp. Hm.
1: Genau. Zeigt vielleicht was so für die Zukunft. Und die post credit habe ich überhaupt nicht verstanden.
0: Ich habe ihn akustisch tatsächlich nicht verstanden. Die Figur, die da geredet hat, weil ja. der, der, der Mund voll und hat genuschelt. Und ich habe wirklich einfach nicht verstanden, was er gesagt hat. Und dann hat er, der Brody hier, der Thomas, a.k.a. Brody's Filmkritiken, der hat mhm. in seinem Review da habe ich mal reingehört, hatte gesagt, der hat den Sneak gesehen und dann äh, kam ja diese Texttafel am Schluss und bei ja. ihm ging da wohl ein Raunen durch den Saal. Das ist bei uns ausgeblieben.
1: Das war bei mir genauso von daher.
0: Eine Sache wollte ich noch hinzufügen, also der James Gunn Effekt sage ich mal, weil The Suicide Squad größer war, mhm. ist ja klar, weil das war eine größere Überraschung, weil der erste Suicide Squad also mies war. Ja. Und ich auch nicht gedacht hätte, dass The Suicide Squad wirklich diese Richtung einschlägt, dass er wirklich einfach ein Traumafilm macht mit fett Kohle. Also ja. mit DC, also mit Warner Brothers Kohle. Ja. Und ich muss auch sagen, dass der Guardians of the Galaxy Volume 3, der reizt dieses PG-13-Rating ganz schön aus. Ja. Also das Wort Shit fällt, glaube ich, mehrfach. Und ich glaube, ein- oder zweimal sagen die sogar Fucking. Okay. Da habe ich schon nicht schlecht geguckt. es war ja auch geschluckt. Ja, waren ja auch bei uns recht junge Kinder auch da am Start. Und man sieht einmal dieses entstellte Gesicht. Dann wieder ein, diesem einen äh, Viech da dieses dieses Teil da aus der Schläfe. Das sieht man zwar nicht explizit, aber man weiß ja schon, was da stattfindet. Ja. Er wieder das so rausschneidet mit so einem Teppichmesser. Klar, mhm. ist nicht blutig, aber so ein paar Blutspritzer gibt es dann schon. Und da sind schon ein paar Szenen dabei. Und ich denke, okay, gut, ist jetzt nicht Lucio Fulci mäßig draufgehalten. Ja, ja. Aber so die Intensität, die ist ja schon zu spüren.
1: Ja, gut. Es dauert jetzt ja nicht mehr lange. Bis wir so Sachen wie Blade und Deadpool 3 sehen. Und ähm, ich glaube, Blade kriegt ein R-Rating.
0: Ja, hoffe ich doch. Alles andere wäre ja auch Quatsch.
1: Ja, und wenn Deadpool 3 auch wieder eins kriegt, dann ist das ja hier auch maximal ein kleiner Vorgeschmack auf das, was eventuell mal äh, düsterer Natur äh, noch kommen wird. Weil das sind dann tatsächlich auch so Sachen, wo ich mich dann jetzt eher drauf freue. Weil so der Rest, vor allem der nächste The Marvels, also ganz ehrlich... Gar kein Interesse. Nee, das ist das wirklich... Ich meine, ich kann die anderen beiden weiblichen... F Heldinnen kenne ich überhaupt nicht, haben wohnen sie wahrscheinlich in irgendwelchen Serien hier etabliert, aber ja. leider äh, dauert es dann noch, bis die mich wieder haben und das ist ja frühestens nächstes Jahr. Gucken werden wir trotzdem wahrscheinlich alles.
0: Ja, also die Filme ja zum Großteil. Mit zwei habe ich nicht geguckt, auch noch nicht nachgeholt. Black Widow und The Eternals, aber... Und Black Panda? Ach stimmt, den habe ich auch noch. <lacht> Wakanda Forever habe ich auch nicht reingezogen. Ja, stimmt. Also Achso, da, also das kann ich noch sagen. Sorry, wir kommen gar nicht weg von Guardians 3. Im Vergleich zu Ant-Man and the Wasp Quantumania. Der sah ja wirklich aus wie Leute stehen vor vor einem grünen Vorhang und ja. alles so total nicht organisch, ne alles einfach nur Greenscreen Star Wars gedönse sind. Sieht aus, alles aus wie Episode 1 <lacht> oder 2. Und Guardians 3 fühlt sich wirklich organisch an. ne Pun intended, weil es ja auch wirklich diese ja. <lacht> Raumschiffe gibt, die so ja. aus dem Organismus bestehen quasi. Also das, was ich da bei Quantumania vermisst habe, dass sie sich wirklich mal Sachen überlegen, die wir so noch nicht gesehen haben, das kam hier vor. Und da, da habe ich mich dann gefreut, weil bei Quantumania hier hatten sie alle Möglichkeiten und machen einfach nur Star Wars. Und hier haben sie dann wirklich ein bisschen mehr auf die Kacke gehauen. Finde ich ganz cool.
1: Ja, das ist noch ein schönes Abschlusswort.
0: Auf jeden Fall. Ich äh, war letztens auch noch im Kino. Schon wieder? <lacht> genau. Ich war nicht nur bei Guardians 3 im Kino. Sollen wir einfach im Weltraum bleiben? Bitte. Dann habe ich gesehen Flash Gordon. Ein Schwarz-Weiß-Film aus dem Jahr 1936. Ich glaube nicht, dass Sci-Fi-Thriller. Wieso?
1: Den hast du, glaube ich, noch nie mal gesehen.
0: Ach so, ja, das stimmt. <lacht> ich bin mit dem Marius von Cinema Strikes Back. Der hat mich quasi nachträglich zum Geburtstag, der ja schon ein paar Monate zurückliegt.
1: Okay, ist ja fast schon ein halbes Jahr.
0: Ja, genau. Hat mich äh, aber eingeladen. Also wir hatten uns immer mal vorgenommen, wieder ja, lass mal ins Kino gehen. Ja, haben wir irgendwie nicht geschafft. Und dann hat sich natürlich die Best-of-Cinema-Reihe angeboten zu einem Film, den er sehr, sehr gut kennt und ich habe den seit meiner Kindheit nicht mehr gesehen.
1: Stell dir mal vor, ich habe den noch nie gesehen.
0: Ne? Flash Gordon aus dem Jahr 1980.
1: Ich kenne nur den äh, Soundtrack von Queen.
0: Flash! Aha. Genau. Und es kommt in dem Film ungefähr 135 Mal vor. Daran konnte ich mich gar nicht mehr erinnern. 135 Mal, hast du mitgezählt? Sehr schön. Mindestens. Ja, ist ein britischer Film aus dem Jahr 1980. Wie gesagt, Mike Hodges hat hier Regie geführt und wir kennen Mike Hodges natürlich. Wir haben einen Film von ihm besprochen und zwar aus dem Jahr 1971. Der nennt sich Jack rechnet Up, A.K.A. Get Carter.
1: Ah, mit äh, hier äh, Sir. Michael Caine. Sir,
0: oder? Michael Caine ist glaube ich nicht Sir. Nee, schade. Okay. Sieht doch für mich stimmt. Aus wie ein Sir. Sorry. Ah. Doch doch der ja. Sir. Ja. Natürlich, eigentlich, ja. ne? Eigentlich klar. Natürlich,
1: klar. Hat er verdient.
0: Ja, das war mal wirklich ein cooles Kinoerlebnis. Wir haben da schön hier uns mit Popcorn bewaffnet und ein leckeres Getränk gehabt und so und haben dann den Film geschaut und haben gelauscht. Wie gesagt, Marius kann den mitsprechen, glaube ich. Okay. Ich habe ihn wirklich, ich muss mal überlegen, das war so die Zeit, da hat Bastis Vater, also der Basti, der auch hier unser Logo entworfen hat und so, mhm. obwohl stimmt geil, ich habe es entworfen, aber der hat es umgesetzt, ist ja egal. <lacht> Auf jeden Fall. Dessen Vater hat immer so Sachen aus, dem, aus der Videothek ausgelegt. Die haben wir natürlich nicht überspielt, sondern immer nur geguckt, wenn die Videokassetten da waren. Natürlich. Ja, klar. Da waren so Filme wie Zurück in die Zukunft, Ghostbusters, Blues Brothers und es war auch mal Flash Gordon dabei. Zwei Szenen, da habe ich gedacht, ach stimmt, doch, das, das kommt mir wieder bekannt vor. Aber ansonsten war das quasi wie eine Neusichtung und wirklich wunderbar, weil der Film in bestechender Qualität vorlag. Sehr gut. Top, Abtastung, schön mit Filmkorn noch dabei. Gerade die ersten paar Filme, ich habe gedacht, das ist wie neu. Ja. So als, als hätten den gerade erst gedreht. Gegen Ende kommen dann sehr viele, Ja, naja, es sind nicht Greenscreen-Aufnahmen im dem Sinne, aber das, wie man es damals gemacht hat, Rückprojektion oder irgendwie, keine Ahnung. Also mhm. da sieht man natürlich dann so die Ränder und sowas. Scheiß mal drauf. Äh, ein Film, der Spaß macht, äh, Dino De Laurentiis hat hier produziert. Natürlich. Sam J. Jones spielt Flash Gordon, einen Quarterback er, ich, von einem American Football Team. Also nee, der ist tatsächlich auch Amerikaner. Ne? Alle anderen sind natürlich äh, Briten, Briten. Oder, oder Deutsche, wie Max von Südow zum Beispiel. Nee, Schw Schwede. Schwede. Alter Schwede. Ich mein, Schwede. Schwede. <lacht> Ich sag immer, ich mal, Max von Süd ist ein Deutscher. Ist er gar nicht, natürlich nee.
1: nicht. Timothy Dalton ist ein Deutscher.
0: Ja, er, er spielt hier, hier Genghis Khan <lacht> quasi. Okay. Den, den Imperator Ming. Uh -huh. Und, ja, Timothy Dalton spielt auch mit, tatsächlich, ja. kennt viele auch aus. Bond? Ja, ich wollte aber jetzt irgendwas was, <lacht> was sagen, wo man nicht, weil ach egal, ja, James Bond. So, äh, Hot Fuss hat er mitgespielt. Genau, der Bösewicht aus. Hot Fuss. Nur daher kennt man ihn. <lacht> <lacht> Ja, äh, der ist auch dabei. Und ähm, also kurz bevor der Film anfing, ne, so, wir haben es gerade schön gemütlich gemacht, und auf einmal drängt sich da einer so in die in die Reihe rein. Ich denk, oh, was wer kommt denn jetzt, ne, so spät? Und so. Äh. Sagt dann so, ach Manu, lass mich mal kurz durch hier. Ne? Und ich so, hä, was? So war mit der Tilo da. Mhm. Ja, mit einem Kumpel. Hätte ich mir eigentlich auch denken können, dass er da ist. Wollte auch noch fragen, vor im Vorfeld hab's dann aber vergessen. Haben wir dann uns schön äh, den den Film gegeben. Und der Film kam gut. Letztlich geht es einfach darum, dass, dass der äh, Flash Gordon zusammen mit so einem Mädel, hab ich schon vergessen, wie heißt sie, Dale, quasi gekitten wird von so einem Wissenschaftler, der was erforschen will, weil er glaubt, die Welt geht unter und so. Die fliegen dann zu diesem Planeten, auf dem der Ming herrscht. Er herrscht über verschiedene Völker, unter anderem hier Bird Person und Co. <lacht> noch so ein paar mhm. andere. Dann stellt sich aber irgendwie raus, dass, dass Flash Gordon die Welt retten muss. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die Comics nicht gelesen. Ich kann dazu nicht so viel sagen. Du jetzt auch nicht. Du hast weder den Film gesehen noch die Comics gelesen, ne?
1: Ja, natürlich. Was soll ich die Comics lesen? Ich habe noch nie einen Comic. Ja, doch Asterix und Obelix. Mehr kenne ich nicht.
0: Und natürlich die Comics im Playboy. Ja, habe wir auch immer gelesen. Ah ja, stimmt. Natürlich. Okay. Okay, auf jeden Fall, er ist quasi so ein Weltraumdiktator ah. und sieht halt aus wie äh, Genghis Khan und so. Und weil der Flash Gordon halt Quarterback ist, gut, Fuß, gut Fußball hätte ich beinahe gesagt, <lacht> Football <lacht> spielen kann, zeigt er am Anfang, dass er halt gut kämpfen kann und sich dagegen ein paar Leute wehrt, aber äh, er wird irgendwann gefangen genommen und am Ende liegt es an ihm, den Ming davon abzuhalten, die Welt zu zerstören, also die Erde, auf der wir leben, denn er findet die nämlich Quatsch und hat keine hohe Meinung von, von den Menschen und will da alles äh, platt machen. Flash Gordon schafft es dann, ein paar Völker zu vereinen und dann den großen Aufstand gegen den Ming ja, zu schaffen. Und der Film ist halt voller 80er Jahre Popkultur. Also alles, woran man denkt, 80er, ne, es ist äh, irgendwie, mhm. es ist der bessere He-Man-Film, es ist <lacht> äh, ja darf man ruhig so sagen, finde ich. Da ist halt alles drin, ne? Ähm, Kämpfe, es ist so, so Gladiatorenkämpfe, es gibt Raumschiffe, so Weltraumschlachten, es gibt fliegende Menschen, also die, die, die Hawk-People da und so. Und es ist ganz großartig natürlich unterlegt mit dem ähm, Soundtrack von Queen. Ich sage nur Flash. Ah, das geht echt gut ab. Ist ein wunderbarer Film, der knapp zwei Stunden einfach eine Freude bereitet. Und es war großartig, den auf der Leinwand bewundern zu dürfen. Danke nochmal an Marius für die Einladung, für die Idee, überhaupt dahin zu gehen. Und ich habe ihm an diesem Abend auch eine Herausforderung ausgesprochen. Ich habe ihn zu einem Rematch aufgefordert. Bei Brodys Filmfressen-Filmquiz geht es bald auch mal vielleicht weiter. Mhm. BFFQ, das Rematch gegen Marius, der mich damals sehr knapp geschlagen hat. Hm. Es, es kommt demnächst irgendwann. Da
1: bin ich ja mal gespannt, ob da was draus wird. Aber der Marius folgt so einer Einladung wahrscheinlich sehr schnell. Wir sind auch einer Einladung sehr schnell gefolgt, nämlich der von einem gewissen Herrn Bolt, der uns eingeladen hat, einen Film, der bei Donaufolm erscheinen wird, zu besprechen. Und die Rede ist hier von einem brasilianischen Film, von einer Regisseurin. Ach du meine Güte.
0: <lacht> Meus Deus. fodas.
1: Genau. Und zwar die Brasilianerin Anita Rocha da Silveira. Halbwegs aus gut aie aie nee?
0: aie aie aie. Anita Rocha da Silveira. Ja, war jetzt nicht so falsch. Auf jeden <lacht> Rocha. Fall. Rocha. Rocha da Silveira.
1: Rocha da Silveira. Anita
0: Rocha da Silveira.
1: Ja, klingt grausig. Ist aber so. Die hat mit Medusa letztes Jahr ihren zweiten Spielfilm auf Leinwand gebracht und ein sehr aktuelles Politik religiöses Thema aus ihrer Heimat mitgebracht und auf Zelluloid verarbeitet. Ja, soll ich was zur Geschichte erzählen? <lacht> ja, so ist es. Also es sind, sehr,
0: es sind sehr viele Themen in dem Film verarbeitet. Ja, also ein bisschen was was passiert. Es gibt oberflächliche Handlungen, aber darunter unter dieser Oberfläche, da schimmert ja ganz viel.
1: Genau, wir folgen Mariana Oliviera. Jetzt habe ich auch Mariana wahrscheinlich falsch ausgesprochen, ne? Hast du nicht einfach Mari in dem Film? Mari? Keine Ahnung, ich habe jetzt den Schauspielernamen genommen. Die ist auf jeden Fall unsere Protagonistin und sie ist in einem Kirchenchor. Ja, okay, dann. <lacht> <lacht> ja. dann sagen wir so, erst mal
0: so: es, erstmal, es spielt in einer nicht näher definierten Zukunft in Brasilien. Es ist so eine Utopie-Dystopie. Es, es ist auf jeden Fall ein, in einem fiktiven Brasilien, das halt von, von so religiösen Fanatikern quasi geführt wird.
1: Ist das nicht so? Ähm,
0: nee, nicht offiziell zumindest. <lacht> es spielt so ein bisschen auf den Bolsonaro an. Ja, Jair Bolsonaro war Präsident bis äh, vor kurzem äh, Brasiliens und der kam ja in der Welt auch nicht so gut an, weil der auch so ein bisschen despotisch unterwegs ist. Das spielt hier so ein bisschen äh, an, dass halt diese ganzen, muss man auch dazu sagen, in Brasilien gibt es viele Freikirchen, wird vielleicht im einen oder anderen der einen oder anderen auch auffallen, wenn brasilianische Fußballer, wenn die auf den Platz gehen, machen die ja manchmal so, die machen nicht so das Kreuz, wie viele Europäer, sondern die setzen sich da richtig hin, machen beten dann da und machen so komische Yoga-Übungen und so. Das sind diese ganzen Freikirchen. Also die mhm. sind da ähnlich drauf wie die Amerikaner, also die US-Amerikaner auch und da gibt es halt sehr viel. Kenne ich auch aus Portugal, da gibt es auch von Brasilianern gegründet, so einige Freikirchen, die sind dann, also jeder hat da so seine eigene Interpretation davon und und wie orthodox er das jetzt irgendwie ausführt. Naja, und das ist dann hier so, dass sie Teil einer Gruppe ist, die nachts rumläuft mit so weißen Masken mhm. und Sünder und vor allem Sünderinnen bestrafen. Genau. Ja, wenn die zum Beispiel fremd gegangen sind oder sich nicht züchtig genug gekleidet haben oder... Ja.
1: Oder auf Speed-Datings gehen.
0: Ja, einfach so sozialen Ungehorsam, er sich nicht benommen haben, so wie es da, also sehr konservative Regeln herrschen da, halt also sehr, sehr kirchlich, christlich so. Ja. und die singen da auch, ja, das hast du schon gesagt, <lacht> ja. das ist ganz lustig.
1: Ja, es ist auch relativ häufig, also es sind mindestens drei, vier Gesangseinlagen, die dann tatsächlich auch so ein bisschen wie so ein Musikvideo daherkommen, weil die halt mehr oder weniger das Ganze halt auch im Rahmen einer Predigt äh, halt hier äh, geschieht und, und geile Ausleuchtung, ne? wahrscheinlich wird das Ganze auch noch gefilmt und dann der, der Bevölkerung, sag ich mal, zur Verfügung stellt, weil ja hier, wie gesagt, so, so die Predigt hier im Vordergrund steht, in der halt Sitte und Moral predigt wird und die Reinheit der Frau und das ist ja hier das große Thema, die Reinheit der Frau und die Bestrafung von Sünderinnen halt. Und so haben wir hier die Situation, dass es einen Vorfall gibt, in dem unsere Hauptdarstellerin verletzt wird und sie, ich weiß gar nicht mehr, wodurch ein Messer oder so hat, auf jeden Fall trägt sie eine Narbe davon bei einem dieser... Ja, ich glaube, das Versuche. ist sogar eine
0: abgeschlagene Glasflasche. Ich ah, ja, mir stimmt. das auch ehrlich gesagt ein bisschen schlimmer vorgestellt, hat dann einfach nur so eine kleine Narbe da auf der linken genau. Wange, ja
1: Aber daraufhin kann sie auch ihren Job, also als Assistentin in einem Schönheits, bei einem Schönheitschirurgen, nicht mehr ausüben. Äh, ja, so
0: geht's ja nicht. ne?
1: Genau und wird dann versetzt oder beziehungsweise findet dann neue Arbeit in einem, ja, in so einer Klinik, in der sie sich um koma kümmern muss. Hm. Dort lernt sie dann auch einen jungen Mann. Ähm, den sie anscheinend so nett findet, dass sie
0: eventuell zur Sünderin werden könnte. Oh. Sie gerät in Versuchung, ja? Genau, genau. Oh lala.
1: Ja, es gibt dann halt auch in gewisser Form Interaktion mit den Koma-Patienten und ab da wird es dann auch so ein bisschen, also da streift dann auch so ein bisschen die Horrorgefilde, was so Visionen, Träume angeht. Da ist dann auch nicht immer zwischen Wirklichkeit und Traum zu unterscheiden.
0: Ich finde vorher schon, wenn die da mit den Masken rumlaufen und dann da den Mädels da ist das auch schon recht horroresk. Ja. Es, es geht trotzdem mehr in die Nikolaus winning refen Richtung.
1: Was Ausleuchtung und Farbe und so angeht, auf
0: jeden Fall. Ja, genau. Was die Beleuchtung in diesen Farben angeht, denkt man natürlich als erstes an Mario Bava. Ja, klar. Dann denkt man an Dario Argento. Aber ich sage jetzt Nikolaus wenning räfen weil der Rest des Films eher in diesem Stile ist. Also ja. sprich, die Regisseurin verarbeitet da so ein paar Themen drin. Das sind sehr ziemlich feministischer Film, kann man auch sagen. Und politisch vor allem. Und sehr höchst politisch und es ist viel angedeutet. Gerade gegen Ende, da weiß man wirklich nicht, okay, was hat jetzt hier wirklich stattgefunden? Es geht so ein bisschen, driftet so ein bisschen ins Surreale. Klar, das könnte man jetzt bei Argento auch hier Suspiria und so nennen und sowas, aber ich finde, da ist schon in seinen Jolly eher die sind sehr eindeutig. Ah. Dieser Film ist nicht, es ist zwar in seiner Thematik eindeutig, ah. aber in dem, was mit den Figuren passiert, nicht so wirklich. Da bleibt er dann schon immer etwas vage, was mich nicht sonderlich stört. Okay. Das hat hat mir insgesamt schon ganz cool gefallen, muss ich ehrlich gesagt sagen. Also ich fand den so vom Look und Feel, von den Themen cool. Ich finde es sehr interessant, wenn man zum Beispiel, wir hatten über Soft and Quiet gesprochen. Mhm. Es ist so eine Gruppe von Damen, die sich zusammenrotten und dann auch gegen die Sünder, also quasi gegen die Ausländer in dem Fall, ne, nicht Weiße, dann zur Tat schreiten. Da geht es ja mehr darum, so wie extrem sie vorgehen und so. Und hier der Film Medusa, der porträtiert so das System, dass das bedingt. Ja. Das finde ich halt echt cool, dass so dieses politische, was halt so dann gegen gegen Systeme geht und ja, das halt entlarvt. Ne?
1: Ja, das ist auf jeden Fall auch der Mehrwert. Ja. Und das ist ja auch das, was sie bewegt hat, weil sie, also so wie ich das gelesen habe, hat sie halt einfach sozusagen Tendenzen in der brasilianischen Gesellschaft, vor allem halt aus religiösen Kreisen genommen mhm. und die halt hier quasi verarbeitet, weil sie halt das halt quasi extrapoliert, so ein Horrorszenario dann halt darin auch sieht, beziehungsweise wie das halt ausarten kann.
0: Ja, deswegen ist es auch so ein bisschen Sci-Fi, quasi so eine Dystopie, genau. die sie ja. sich dann da ja. zusammenspinnt. Ich meine es nicht so despektierlich, wie ich es ja. gesagt habe, die sie dann ausmalt finde aber allerdings mit über zwei Stunden geht ein bisschen lang viel zu lang. Da hätte man sich ruhig eine halbe Stunde kürzer fassen können, aber ich muss sagen, ich, ich bin mit dem Film echt zu, zufrieden. Das ist so, so eine kleine Überraschung, ich habe damit überhaupt nicht gerechnet. Ja. Und ja klar, ich habe jetzt hier Refen gesagt, so es ist ein bisschen Only God forgives, würde ich sagen, weil ja auch sehr vage ist in in also er hat auch eindeutige Themen, aber stellt da so vage da und auch immer so ein bisschen surreal, und weiß man, verschwimmt auch immer sehr viel, also die Grenzen zwischen äh, Realität und Vorstellung und das mit der Schönheitschirurgie, das das war auch so weird eingefangen, alles so ein bisschen wie bei äh, in Brasil
1: ja.
0: passenderweise, ja. weil der Film spielt ja in Brasil. Ja. Also ja. Terry Krass. Gilliam lässt grüßen. Fand ich ganz nett. Aber ohne, dass der Film jetzt wirklich bei mir so hoch anschlägt, wie eben Terry Gilliams Brazil oder auch Refens Only God Forgives, mm. würde ich schon den empfehlen zu gucken. Weil er also hat mir echt gefallen.
1: Okay, also ich muss sagen, ich, ich bin da ein bisschen äh, zwiegespalten in Anführungsstrichen. Ich fand das auch nett, wie er das äh, Also die Form fand ich schon recht nett. Mhm. hast ja auch die Inspiration quasi ja schon genannt. Und das Ganze ja dann auch so ein bisschen mit Modernem verbunden, äh, ne, weil das ja dann auch schon so in Anführungsstrichen ist. Instagram-Optik hatte, wenn wir da diese Aufführungen sehen. Das ist okay, aber darstellerisch war ich jetzt auch nicht so überzeugt. Ich fand die Blonde, hier die äh, Lara Tremurox. <lacht>
0: französischer Name. Ja. Tremuru.
1: Ja, die fand ich irgendwie schön irgendwo diabolisch, weil sie auch so, so eine zwiespältige Person in gewisser Form spielt. Aber ansonsten war das in Ordnung maximal. Aber ich finde es halt cool, diese Ambitionen, vor allem halt das feministische Thema, sage ich mir, aufzugreifen und halt die religiösen politischen Strömungen, die sie halt anprangert, ähm, unterzubringen. Ja. Und kann mir vorstellen, dass sowas dann auch relativ mutig ist. Also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass sie verfolgt wird deswegen, ne? Glaube ich jetzt auch nicht, ne? Ja, aber trotzdem ist das ja schon... Das ist ein
0: bisschen rebellisch, ja. Genau, genau, genau. Kunst als Rebellion, bin ich dabei.
1: Das finde ich halt cool. Alles, was die Motivation angeht. Aber ich habe mich dann halt vor allem halt auch in der Länge nicht gefunden. Ich habe mich da ein bisschen gelangweilt teilweise. Und ich fand dann auch das versuchte Horrorszenario szenario vor allem in dieser Klinik, fand ich dann irgendwie zu wenig. Und das hat mich auch nicht so begeistert. Da fand ich hatte sie nicht so das Gespür für Atmosphäre, wie ich mir das gewünscht hätte. Aber ich sage jetzt nicht, dass der Film schlecht ist. Weil wie gesagt, ne, vordergründig coole Ambitionen, die sie ja zeigt, auch wenn mir das jetzt auf, auf künstlerischer Ebene nicht komplett zusagt.
0: Ich kenne nicht so viele brasilianische Filme, ja. habe ich auch nur eine Handvoll von gesehen. Ist auch kein reiner Horrorfilm, aber so gerade aus dem Genrebereich ist das schon so mit der beste Vertreter, den ich gesehen habe. Auch wenn ich jetzt nicht begeistert bin, aber ja, ich bin gespannt, was da noch so kommt.
1: Mir fällt jetzt spontan bei brasilianischen Filmen auch nur der siegen Gefangene ein, den wir ja vor, weil ich zehn Podcasts oder so besprochen haben. Aber ansonsten wär's das tatsächlich auch schon. Da gab es mal einen auf dem Fantasy-Filmfest.
0: Ach so, den. Äh, ja, den auch, aber den meine ich gar nicht. Nee, es gab mal einen Pirole Fou hat mal so einen brasilianischen Horrorfilm auch aufgelegt, irgendwas mit Evil. Our Evil heißt der. Genau, den fand ich aber jetzt auch nicht so super. Den fand, okay. fand ich auch äh, fand ich okay, also gute Ansätze und so. Aber ja, also wie gesagt, eine Handvoll Filme war es äh, dann schon. Ja,
1: ja. Erscheint am 23.06. auf physischen Medien kann man dann gerne nach äh, Empfehlung von, vom guten Manu dann äh, sich auch gerne für zu Hause stellen fürs Heimkino. Wie gesagt, ich empfehle den jetzt nicht komplett, aber macht man auf jeden Fall auch nichts falsch mit. Wie gesagt, cooles Thema, ganz nett verarbeitet. Um im Thema zu bleiben, was Heimkino angeht, wollte letzte Woche eigentlich über den Film Der Koch, der Dieb, seine Frau und ihr Liebhaber sprechen. Das haben wir dann leider aus zeitlichen Gründen nicht mehr geschafft. Das wollte ich jetzt hier einmal nachholen, auch wenn wir schon eine fortgeschrittene Spieldauer haben. Denn wir haben ja noch zwei
0: Patreon-Picks zu besprechen. Ja, wir sind ein bisschen was schuldig unseren Patrons. Deswegen gibt es in dieser und in der kommenden Episode, ein mal, zwei.
1: Genau, deshalb werde ich mich jetzt auch versuchen, relativ kurz zu halten. Es ist ein Film, den ich nie, nie wirklich auf dem Schirm hatte, aber es, ich hatte immer wieder Leute, die mir den empfohlen haben. Ein Film aus dem no Jahre 1900. 89 von Peter Greenaway. Ich glaube zu wissen, dass das sein bekanntester und berühmtester und beliebtester Film ist. Unter anderem, weil da auch so Größen wie zum Beispiel Helen Mirren oder Tim Roth mitgespielt haben. Tim Roth hier tatsächlich eher eine kleine Nebenfigur, aber Helen Mirren hier auf jeden Fall sehr prominent besetzt, weil sie halt die Frau im Titel halt spielt. Das Ganze, also ich bin mir nicht sicher, ich würde sagen, das Ganze basiert auf einem Bühnenstück, auf irgendwas in der Richtung, weil es komplett daherkommt wie ein Theaterstück. Wir haben letztendlich eine Szenerie und das ist ein Restaurant, ein sehr großes Restaurant und wir haben auch relativ viele Tracking Shots durch dieses Restaurant, durch die, ja ich sage jetzt mal Katakomben, also durch die Küche, durch Flure, weil halt in diesem Restaurant quasi alles gemacht wird, da wird geschlachtet, da wird verarbeitet, da wird geputzt und das halt alles auf engstem Raum und das sehen wir dann halt auch in schönen, coolen, langen Kamerafahrten, die dann relativ statisch sind, äh, ne, weil man kann sich das dann halt vorstellen, dass es halt ein ewig lang Set ist und damit halt dann exorbitant wie eine Bühne halt auch äh, wirkt und so halt auch tatsächlich inszeniert ist und wir uns halt auch so mit den Figuren und zwischen den einzelnen Szenen halt bewegen, was die Form dann auch schon mal zeigt, die mir auch sehr gut gefallen hat, ne? abgesehen davon, dass ich irgendwie Bühnenstücke eigentlich immer ganz cool finde, besonders beeindruckt hatte mich damals Lars von Trius Dogville auch ein Film, den ich gerne mal rewatchen würde, wobei das wäre leider keine zweite Chance, weil den habe ich mindestens zweimal gesehen, glaube ich. Aber auf jeden Fall ein Paradebeispiel für sowas, weil der ja komplett ohne Kulisse ja mehr oder weniger auskommt. Aber hier ist das sehr detailliert, sehr üppig und letztlich geht es halt auch um, in gewisser Form um Dekadenz und es geht, weiß nicht, ob ich da mit zu viel sage, auch zum Teil um Kannibalismus. Oh, Spoiler. Du hast den Film nicht gesehen, oder?
0: Nein, aber jetzt weiß ich, worum es geht.
1: <lacht> es ist nicht das Thema an sich. Wir folgen dem Albert Spicker. Dem gehört dieses Restaurant. Der ist äh, ein Gangster und der ist ein Arschloch. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich in meinem Leben in irgendeinem Film schon mal einen fieseren Menschen porträtiert gesehen habe als diesen hier. Es geht jetzt nicht darum, wie viele Menschen er getötet hat, aber wie er es schafft, in jeder Szene jede Figur irgendwie unter sich anzusiedeln. Ne? Von oben herab ihn psychischen Terror auszusetzen. Vor allem halt auch, was die Handlung seiner Frau geht. Ne? Helen Millen spielt halt hier seine Frau, die Georgina. Und es ist ein Leid, diese, das, der Film geht knapp zwei Stunden, die beide miteinander zu sehen. Weil dieser Mann diese Frau so abartig mies misshandelt. Das äh, möchte man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Und sie lässt sich das in gewisser Form gefallen. Und das ist quasi... Wie soll ich sagen? Der, der Kampf dessen, wie sie sich dem Ganzen dann letztlich aufbäumt und diesen Hass überkommt und äh, ihr Mann dann letztlich auch in gewisser Form alles äh, heimzahlt. Denn es gibt in diesem Restaurant einen Gast, der neu ist. Der wird auch relativ äh, wortkarg eingeführt. Der sagt nämlich auch sehr lange Zeit gar nichts. Das Einzige, was wir von ihm wissen, ist, er hat ein Buch bei sich. Und er ist nett gekleidet. Ne? Also das heißt, wir können ihn auf jeden Fall schon mal in Richtung gebildete Gesellschaft, sage ich jetzt mal, packen. Und ähm, er, ist auf jeden Fall dann sozusagen eine Ableckung, eine Ablenkung von dem ganzen <lacht> Ableckung, <lacht> hatte ich schon ja. gesagt. Nachher. Passt tatsächlich auch, weil die zwei, und damit spoil ich jetzt nicht groß, in diesem Restaurant eine Affäre mehr oder weniger miteinander anfangen und eingehen, was halt hier auch die treibende Kraft tatsächlich ist. Und das Ganze halt vor Augen unseres fiesen, gewalttätigen Gangsters. Also damit habe ich jetzt ganz kurz, glaube ich, zumindest versucht zu erklären, worum es hier geht. Abgesehen davon, dass wir die ganze Zeit die Schandtaten von diesem Gangster sehen, sehen wir hauptsächlich halt eine eine Liebe entfachen und ähm, das Ganze entpuppt sich dann schon als, äh, schon in gewisser Form als schwarze Komödie und das in in einer overstyleden Kulisse. Ne? Das heißt nicht nur, ähm, dass wir die ganze Zeit im Hintergrund sehen, sondern auch, was die Leute tragen. Das hat tatsächlich sogar Jean-Paul Gauthier hier äh, komplett entworfen. Offen. Dann haben wir ganz fantastische Musik von einem Michael Nyman und ja, ein tolles Bühnenstück irgendwie, in dem man so viel entdecken kann und das so schön aufeinander abgestimmt ist und in dem so viel stimmt, also in, 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 in Kollaboration, sage ich jetzt mal, und der so spannend dann letztlich ist und so eine schöne Point hat, die darf ich jetzt natürlich nicht äußern. Und wenn man geschichtlich, politisch, kundig ist, was ich nicht bin, also nicht groß, dann wird man wahrscheinlich auch gewisse Bezüge zur Thatcher-Zeit, Margaret Thatcher-Zeit, als ah. äh, Premierministerin halt hier finden. The Iron Lady. Genau. Und von daher, eine absolute Empfehlung. Bin erstaunt, dass ich ihn noch nie gesehen habe, dass der irgendwie so Völlig unterm Radar gelaufen ist. Bin ich froh, dass ich den endlich mal gesehen habe. Und Tim Roth in der Nebenrolle ist auch herrlich, auch wenn der hier die ganze Zeit einstecken muss.
0: Fand ich klasse. Ja, passiert, dass man, man kann ja nicht immer alles sehen. Ja, ja, klar. Ein paar Sachen gehen durch die Lappen, aber hast du jetzt, hast ja. Ja jetzt gesehen, ist so schön.
1: Ja, ich glaube tatsächlich sogar, das ist aus einer Schenkung gewesen. Vom Marcel.
0: Ach, okay. Ah, ja, ja. Ich
1: meine, der wäre da drin gewesen.
0: Okay, das kann sein.
1: Und wenn dem so ist, dann danke, lieber Marcel, für diesen tollen Film quasi. Den ich dann jetzt ja endlich äh, gesichtet habe. Egal, anschauen. Pflichtprogramm.
0: So, so, dann kommen wir doch mal zu den Patreon-Picks und bleiben direkt bei einem Theaterstück. Ja. Und zwar ein Theaterstück, das der liebe William Friedkin inszeniert hat, und zwar Bug. Bitte? Äh, aus dem Jahr 2006, der basiert äh, auf einem Theaterstück von Tracy Letts. Aha. Ja, aber über den sprechen wir nicht. Wir sprechen über Killer Joe. <lacht> das ist nämlich ein Film aus dem Jahr 2011 von William Friedkin, der basiert auf einem Theaterstück von Tracy Letts.
1: Das äh, hätte ich mir jetzt ja denken können.
0: Siehste Und gewünscht haben sich dass die Bewegt mit vornehmlich äh, dann wahrscheinlich der gas Genau. Und für mich war das ein, äh, ja also ich habe den Film schon ein paar Mal gesehen. Yeah. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihn sich jemand gewünscht hat. Ich mag den nämlich sehr. Okay. Ich finde den sehr gut. Und da hatte ich mal die Möglichkeit, den nochmal zu schauen. Ja, im Mittelpunkt steht der Chris, gespielt von Emil Hirsch. Kennen wir von so Filmen wie Autopsy of Jane Doe, zum Beispiel <lacht> The Girl Next Door. Alpha Dog und vor allem Into the Wild natürlich, da hat er Wollt ja
1: brilliert. gerade sang Sean Pens Meisterwerk.
0: So ist es. So, und der hat auf jeden Fall Schulden bei Gangstern ja. und bekommt Wind davon, dass seine Mutter mhm. eine Lebensversicherung hat. Und diese Lebensversicherung verspricht 50.000 US-Dollar. Also. <lacht> ja. Reichsmark. Und dazu muss man sagen, dass er halt mit seinem Vater, gespielt von Thomas Hayden, Church. Das ist der Sandman hier aus äh, Sam Raimi Spider-Man. Äh, der mit seiner neuen Frau, gespielt von Gina Gershon, kennen wir aus Bound und Face Off und so weiter. Der lebt ja in so einem Trailer. Mhm. Und auch dabei ist äh, die Schwester Dottie. Doddy, gespielt von Juno Temple. Und ich habe gelesen, dass Jennifer Lawrence diese Rolle unbedingt haben wollte. Okay. Ist nur daran gescheitert, dass es irgendwelche Terminprobleme gab. Sonst ah. hätte die gerne. Und ich muss sagen, so cool ist Juno Temple hier auch macht. Ich finde, die passt auch wirklich super. Ich würde gerne auch mal eine Version sehen, in der Jennifer Lawrence diese Rolle bekleidet.
1: Okay, ich finde das Interessante, dass du das sagst, weil ich fand vom Schauspielerischen her, fand ich die äh, Juno Temple richtig gut.
0: Ja, ja, habe ich ja gesagt. Ich finde auch super. Die passt perfekt.
1: Aber ich, ich fand die sogar am stärksten von allen. Auch wenn sie nicht unbedingt die anspruchsvollste Rolle hatte von
0: allen auch ja. von Matthew McConaughey.
1: Ja. Okay,
0: weil da muss ich nämlich sagen, dieser Film hat mir Matthew McConaughey damals auf die Karte gebracht. Okay. Das war ja noch kurz bevor True Detective rauskam. Ja, genau. Ich kannte Matthew McConaughey nur von oder ich weiß ja McConaughey, McConaughey, McConaughey ja. sag ich jetzt. Ich kannte ihn nur von diesen schnulzen Romcoms, Also ich habe die nicht gesehen, aber ich wusste, dass er da mitspielt. Und dann sehe ich diesen Film damals und äh, ich fand den so cool. Ich habe mir den direkt auf Blu-Ray gekauft. Und ja, er spielt hier den äh, Joe Cooper, den sogenannten Killer Joe. Das Interessante ist, dass er in Interstellar ein paar Jahre später auch einen Joe Cooper spielt. Das ist leider nicht die gleiche Rolle, es wäre aber sehr lustig. Glaub ich. <lacht> Hätte, glaube ich, zu einem anderen Film geführt bei Interstellar.
1: Auf jeden Fall. Äh, diesen Film würde ich auch gerne sehen. <lacht> naja,
0: also, was ich sagen wollte. So, der Chris braucht auf jeden Fall Co und er lässt sich sagen, es gibt da diese Lebensversicherung. Also engagiert er den Killer Joe, mm. von dem man gehört hat, der eigentlich ein Detective ist, der True Detective nämlich, genau. und um seine Mutter umbringen zu lassen. Mm. Die Sache ist, die können den Killer Joe nicht bezahlen, weil der, der hat nur so ein paar Forderungen, und zwar ne, im Voraus bezahlt zu werden. Und falls irgendwas daneben geht und so weiter, ne, dann, ihr habt nie von mir gehört, sonst bringe ich euch um. Yeah. Und so weiter und so fort. Ja, und dann sagt der, der, der Chris halt, das Problem, ist, das Voraus bezahlen. Mhm. Denn es geht ja darum, die Lebensversicherung abzukassieren. Ich kriege das Geld erst später. Und dann sagt mhm. er, gut, dann, Junge, dann lass halt ein Pfand hier. <lacht> ja, und das muss man auch sagen, das spielt ja alles in Texas. Ne? Und Matthew McConaughey ist, hey, ist ja auch ein Texaner. Und dafür bekannt, dass er halt in diesem Texas-Slang so spricht und so. Und dann sagt er, ja gut, deine Schwester Doddy, die ist ganz süß, ich nehme ja. die mal als Pfand. Ja,
1: mhm.
0: ist der Chris nicht so mit einverstanden, muss es aber irgendwie über sich ergehen lassen und der Chris ist sowieso der, der personifizierte Loser, der muss hier sehr, sehr viel über sich ergehen lassen in dem Film, einfach weil er Scheiße gebaut hat und immer noch weiter Scheiße baut.
1: Aber er ist der Einzige, der noch äh, gewisse moralische Vorstellungen hat.
0: Das stimmt, weil er sich zumindest für seine Schwester einsetzt genau. oder einsetzen möchte und sagt, ja. nee, lass die Finger von meiner Schwester und so weiter genau. und so fort. Ja. Aber er kommt aus dem Schlamassel einfach nicht raus, nee. weil er dann auch das letzte Geld verzockt. Und er ist auch nicht der Intelligenteste, muss man sagen. Also, niemand ist hier groß.
1: <lacht> genau, wenn man den Vater sich mal anschaut, ne, also ich weiß nicht, also dümmer geht kaum.
0: Ja, die, die sind alles wirklich nicht die hellsten Kerzen auf der Torte mhm. und das sind also Hobby-Alkoholiker. Es ist so richtig so White Trash Rednecks. Also nicht mal Rednecks, es ist White Trash Trailer Park. Ja. So, ne, so sind die halt. Das ist auch dieses äh, Klischee, was, was die hier bedienen. Ja, und dann gibt es da ein paar Komplikationen. Denn Aha. der Killer Joe, äh, der entdeckt da ein paar Sachen und es läuft alles nicht so ab, wie mhm. geplant. In diesem Film läuft sowieso nichts ab, wie geplant. Und dann nimmt er halt ein paar Wendungen, weshalb der auch immer genannt wird, so irgendwie, William Friedkin macht einen auf Tarantino. Dabei hat er eigentlich dieses Theaterstück adaptiert. Mhm. Und zwar sehr gelungen, wie ich finde. Ich habe damals überhaupt nicht mit sowas gerechnet. Das sind jetzt nicht die krassesten Wendungen. Also das ist auch jetzt nicht so, so ein völliger Twist, auf den man nicht kommt und so. Aber diese Welt, die er da aufbaut, ist halt so dreckig, so fies und diese unfassbar fiese Atmosphäre und das, was halt dann sowieso immer im Gedächtnis bleibt, ist halt die Chicken-Szene. Boah, ekelhaft. Ja, die ist so fies und widerlich, aber Matthew McConaughey spielt das auch so gut. Ich finde ihn sowieso unfassbar diabolisch in diesem Film und deswegen habe ich ihn überhaupt, also das war der Film, der ihn mir wirklich ja. so ins Gedächtnis gebracht hat. Dann kam True Detective und danach war ich komplett verliebt. Ne?
1: Da hast du ihn entdeckt.
0: Bewusst zumindest, ja. Also es war nicht Texas Chainsaw Massacre 4. <lacht> indem <lacht> ich ihn entdeckt habe. Ne? Aber,
1: aber es war die erste Rolle, die du von ihm gesehen hast. Ja, ich glaube schon, ja. Also, hätte mich jetzt gewundert, wenn nicht. Bei mir war es auf jeden Fall so. Aber um das auch mal ins rechte äh, Licht zu rücken. Ich finde den Cast insgesamt sehr stark. Ja. Alle, die hier ausspielen, spielen ihre Rollen großartig. Und ich muss auch sagen, letztlich macht Friedkin das auch super, wie er diese Figuren zeichnet. Nur als kleines Beispiel, wie er zum Beispiel die Mutter einführt, also die 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 neue Mutter, also die die neue Frau von Smith, von Gina Gershon gespielt. Das erste, was wir von ihr sehen, ist der Busch.
0: Show me your genitals. Genitals. What? Show me your Genitals. Genitalia.
1: Ja, und äh, damit ist quasi auch schon direkt äh, etabliert, äh, was das für eine Rolle, also was sie für ein Mensch ist, äh, ja. in gewisser Form und Weise. Ähm, und das ist ja auch etwas, was ihr dann am Schluss äh, ja mehr oder weniger zum Verhängnis wird, beziehungsweise für bestraft wird. Aber durch ein sehr chaotisches Finale, wie ich finde das mir dann ein Finale Finale gegeben hat, eine Auflösung gegeben hat, die mich etwas Fragen zurückgelassen hat und auch etwas unzufrieden, da
0: habe ich jetzt meinen Faden verloren. <lacht> ja, gut. Da kann ich ja noch was dazu sagen. Und zwar hat der Film sowohl in, in den USA Probleme mit dem Rating gehabt. Okay. Äh, zur Verwunderung von äh, William Friedkin, der auch gesagt hat, wie NC17, ne? hm. So hat er nicht mit gerechnet. Und in Deutschland äh, auch Spio JK nur. Und ich weiß, woran es liegt, weil der Film ist gar nicht so unfassbar explizit in seinen Szenen. Und auch das mit dem Hühnchen. Ich meine, das ist ja nur, also nur in Anführungsstrichen, ne. es ist ja eine Metapher und er, er erniedrigt sie halt. Aber genau das, so diese realistische Gewalt,
1: das ist eine Vergewaltigung.
0: Ja, ja, aber nicht so, wie man die sonst. Also es findet ja. keine Penetration äh, des weiblichen Geschlechtsorgans statt. Ne? Also nicht, nicht im klassischen Sinne. Und ja, und genau. Gewalt ist halt so nah, so echt. Dieses ganze Szenario ist so unangenehm, so fies, dass halt alles, also jeder Schlag ins Gesicht, und davon gibt es einige, die sind so brachial und einfach so hart, dass ich das Rating dann doch wieder verstehen kann. Aber es ja. ist halt eben, es ist kein Splatterfilm in dem Sinne oder so, ne? Ja. Kein Actionfilm.
1: Genau, aus deutscher Sicht heraus erfüllt es den Tatbestand einer Vergewaltigung. Ne, da geht es ausschließlich um einverständliche, unter anderem Eindringen. In den Körper einer anderen Person. Womit ist erstmal egal?
0: Da habe ich gar nicht widersprochen.
1: Nee, habe ich ja auch nicht. Ich wollte das nur nochmal klarstellen, dass das in Deutschland auf jeden Fall legitim äh, dadurch einen, äh, eine Spio
0: kriegt. Echt? Bei jedem Film, bei dem sowas vorkommt? Also ganz nee. ehrlich. Also bei Kids war es auch nicht so. Es gibt Filme, da finden auch äh, Rapy-Scenes statt und ähm, die sind nicht direkt ab 18 oder oder noch schlimmer.
1: Okay, aber ich, ich, ich kann es nachvollziehen. Ne? ich sag nicht, dass das so sein muss, aber ich, äh, ich verstehe es auf jeden Fall. Ja
0: ja klar. Das ist halt unglaublich, wie, wie, wie Friedkin das äh, die, diese Atmosphäre halt erzeugt mhm. und wie die, wie die Schauspieler das dann halt auch mittragen.
1: Es kommt ja auch noch ein bisschen Inzest dazu, ne? Wenn wir an die, an die Szene denken, wo, wo der äh, Chris äh, hier gespielt von Emil Hirsch von seiner Schwester nackt im Flur träumt. Ne? Also in gewisser Form Inzest.
0: Naja, ja. also wie gesagt, wir haben auch hier wirklich keine keine sympathischen Figuren am Start und mhm. äh, trotzdem sind wir dabei. weil weil wir einfach wissen wollen, wie geht das jetzt hier aus? Weil auch immer wieder neue Sachen zum Vorschein kommen, die mhm. dann wieder so eine Wendung bringen, bei der man denkt, ach, Moment, ach so, okay, der und der und die und die hat das sich dabei gedacht. Weil hier werden so ein paar Figuren gegeneinander ausgespielt. Yeah. Und das ist nicht am ganz großen Rad gedreht, aber es ist trotzdem clever genug. Und es ist wirklich ein sehr, sehr cooles, kleines Kammerspiel in Anführungszeichen. Es spielt halt die wichtigsten Szenen spielen in diesem Trailer. Genau. Es geht auch ein paar Mal raus, aber das ist gar nicht so das, das Wichtigste. Es geht, es geht halt um diese Figuren, wie die miteinander agieren. Und also ich fand den schon immer cool, habe mich gefreut, ihn jetzt nochmal sehen zu dürfen. Ist natürlich eine absolute Empfehlung, wie gesagt, steht seit Jahren hier im Regal. Finde ich sehr cool.
1: Ist auf jeden Fall ein dreckiges äh, Stück Film. Um das auch nur nochmal zu verdeutlichen, hier ist wirklich jede Figur ekelhaft. Ja, wenn man mal überlegt, dass der Vater seine Tochter quasi an den Killer verkauft, mehr oder weniger, das ist schon ekelhaft, was, äh, was hier gezeichnet
0: wird. Und wie passiv er auch am Ende ja. agiert, wenn, wenn noch eine andere Person da... Ähm genau.
1: Ja, das ist halt ne, mehr oder weniger so. Hätte es ja eigentlich tatsächlich, nachdem er es wusste, dann auch selbst gern getan. ne Aber dazu fehlt ihm dann der Mut in Anführungsstrichen. Ne? Also soll jetzt ja auch nicht Aufruf zur Gewalt oder Rechtfertigung dessen sein. ne Aber zeugt halt schon von diesen... White Trash, der hier schon interessant und cool irgendwo geschildert wird. Ich hätte mir ein anderes Finale irgendwie gewünscht, aber ansonsten würde ich auch sagen, hat er seinen Reiz. Und es ist einer der wenigen Filme vom, vom William Friedkin in der Neuzeit, sage ich jetzt mal, wo ich halt sage, irgendwie der hat noch einen äh, Mehrwert. Ne? Weil ansonsten bug noch und aber ansonsten weiß ich nicht, ob ich nach dem Guardian noch irgendwas finden würde, was mir irgendwie zusagt. Ne? Von daher. Aber ja, danke an den lieben Guests, beziehungsweise an die Bewegtbildbanausen. Für mich war es eine Erstsichtung. Ach
0: echt? Krass. Ja. Okay, ich
1: wow, so kannte man. den noch nicht. Ich kannte tatsächlich auch den nächsten Pick nicht, beziehungsweise kannte den nur auszugsweise.
0: Ja, ich auch nicht. Also ich habe ihn noch nicht gesehen bis äh, vor kurzem. Ich kannte den Titel und es gibt auch einen Kölner Singer-Songwriter, der hat einen Song ähnlich benannt, äh, da heißt es Arbeit, Essen, Seele auf. Ah, okay. Aber es geht hier um den Film von Fassbinder. Genau. aus dem Jahr 1974, gewünscht von Flo. Der Film heißt... Angst essen Seele auf. Genau.
1: Und das ist ja dann auch ein Film, der hier wunderbar das Eingangsthema fortführt beziehungsweise wir dann einen schönen, in einem schönen Kreis enden, denn hier ist das große Thema Einwanderung in Deutschland.
0: Fremdenfeindlichkeit.
1: Und Fremdenfeindlichkeit, genau. Aber auch Völkerverständigung in gewisser Form, mhm. denn man sollte hier nicht unbedingt nur das Negative rausziehen, sondern man kann natürlich auch das Positive rausziehen.
0: Der Film kommentiert ja auch, der ist ja ein Kommentar auf Genau. Sachen, ja.
1: ähm, nämlich äh, im Vordergrund hier die Liebesgeschichte
0: zwischen Emmy und Ali. Genau, Ali. Ja, die Emmy, gespielt von äh, Brigitte Mira, ist so eine Frau mittleren Alters, bisschen drüber und äh, der Ali ist halt etwas jünger und ein sogenannter Gastarbeiter. Ja? Aber da zitiere ich immer sehr gerne einen äh, Freund unserer Familie aus Spanien, der immer gesagt hat: Da wo ich herkomme, arbeiten Gäste nicht. <lacht> das finde ich, ja, ich finde das sehr schön.
1: Ja, stimmt schon. Ne?
0: Weil das, das gibt es nur in Deutschland, Gastarbeiter. So, also ihr seid hier zu Gast, und und schön arbeiten. Und nur dann seid ihr was wert. Und das ist ja genau das, was der Ali hier äh, von allen Seiten mitbekommt. Außer eben von der Emmy, die findet ihn sehr schön. Äh, denkt auch, ach, sie ist eigentlich zu alt für ihn. Die lernen sich da in so einer Kneipe kennen. Ja, aber der Ali findet ihn ganz toll. Die verstehen sich gut. Und ja, da kommen sie zusammen und heiraten sogar irgendwann. Mhm. Und das natürlich nicht nur zum Erstaunen, sondern zum Erschrecken der Nachbarn, aber eben auch der Familie von der Emmy und, und äh, die selbst die Leute, das, die das Geschäft da betreiben, ähm, diesen Tante Emma Laden, bei dem wir einkaufen. Also jeder hat da auf jeden Fall eine Meinung zu und es ist irgendwie Thema. Auch ihre Arbeitskolleginnen, die sie arbeitet, sie putzt mhm. quasi und die finden das auch, die schneiden sie dann richtig. der sind mehrere Söhne, ja, ne? Doch. Der, Drei die, Stück. Die, der, nee, der zwei, zwei, zwei. Zwei Söhne, Söhne eine Tochter. Genau. Ja, ja und die ähm, wollen dann erstmal auch nichts mit dir zu tun haben zunächst und ja das ist eine ganz ganz schwierige Situation weil es da sehr viele Vorbehalte gibt ne? und das bei denen ist ja da kommen ja zwei Sachen zusammen. es ist erstmal, das ist eine ganz andere Kultur mhm. und es ist auch noch ein Altersunterschied. Genau. Und dann kommen diese ganzen Klischees auf den Tisch. Ne? so Ja, die wollen ja nur bumsen und saufen und ne, sowas macht man ja nicht. Also ja klar, aber aber natürlich dann auch diese positiven Sachen, wenn da mal Freundinnen zu Besuch kommen, oh, der sieht aber schön aus. Der hat, der hat aber tolle Muskeln. Ne? Mhm. Darf ich mal anfassen? Genau. Das ist eine Sache, die mein Vater auch immer gesagt hat. Ne? Ja, ja, mit den Ausländern, also heiraten wollen die die nicht, ne? aber bumsen ist okay.
1: Mhm. Ne?
0: Das war früher häufig so. ne? Dann waren die, äh, die Männer waren nicht da oder ne, kamen nicht aus dem Krieg zurück, dann waren sie einsam und dann ja durften halt die Gastarbeiter, durften dann mal ran, vielleicht, aber so mit mehr dann nicht, weil war ja unangenehm und wusste man halt nicht so. ne? Mhm. Naja, in vielen Fällen ist es ja auch dann schön äh, und anders ausgegangen. Auf jeden Fall ist, finde ich, das sehr interessant, diesen Film aus heutiger Sicht zu sehen, weil das, was da da gesät wurde, weil alles, was der hier darstellt, der Rainer Werner Fassbinder, der hat ja auch hier Drehbuch geschrieben, ne, hat das produziert, er hat sogar die Musik gemacht und alles. Cool.
1: Ein, eins bitte nicht unterschlagen. ne? Der hat den Mann der Tochter von ihr gespielt. Ja,
0: gut, der spielt da eine kleine Rolle. Mensch,
1: ja. Nee, nee, gut. war mal kurz, sorry. Aber das ist, finde ich, eine sehr essentielle Rolle, weil die ja genau die fiese deutsche Männerwelt quasi ja schildert. Ne? Er ist ja quasi sozusagen das Gegenstück zum Ali. Also der spielt den Eugen und das ist ein richtiger Wichser. Entschuldigung, das muss ich jetzt wegpiepen. <lacht> aber ähm, wie, der mit, wie der mit seiner Frau umgeht und gleichzeitig gegen Ausländer hetzt, ja. ist halt schon maßgeblich entscheidend.
0: Ja, das finde ich auch eine sehr eine sehr gute Beobachtung. Finde ich auch äh, krass, dass das schon zu der damaligen Zeit, also wie gesagt, Film ist von 1974, ja. ne, das fing ja so mit der Einwanderung so in den 60ern an und also 70er ging es dann auch so äh, richtig los. Mein Vater kam in den 60ern hierhin. Mhm. Ist heute kein Gast mehr, ne? Ähm, <lacht> weiß ich nicht. Also er hat Rente jetzt, bekommt er. Also er hat gearbeitet und jetzt darf ja. er Gast sein. Okay. Ja, ist so. Er ja, ist immer noch kein Deutscher. Also, er hat keinen deutschen Pass. Ach so. Ja gut, so war das nicht gemeint. Ja, aber der ist immer noch hier.
1: Ja. Nee, als Gast gehst du irgendwann. Bleibst ja nicht dein Leben lang irgendwo ja. Gast. Also als Gast, meine ich.
0: Ja, ja klar. Auf jeden Fall ist da äh, etwas, was er auch beobachtet hat. Ne? So die, die Männer, die haben dann was gegen die anderen Männer. Ist ja auch heute noch so. Ne? Sagen, äh, die sind alle scheiße und so. Aber wie, wie gehen sie selbst mit ihren Frauen um? Ne? Genau. Es, das ist ein sehr, sehr schöner Kommentar. Es ist nur einer von vielen. Ähm, ja. Denn es gibt auch ein paar wenige Menschen in dem Film, die auch tatsächlich mal was Positiv oder die sagen von wegen finde ich jetzt gar nicht so schlimm ne nur weil das ein Ausländer ist nur weil nur weil der aus Marokko kommt ja, warum denn ne und dann ja, manche sagen oh ist ja ein Schwarzer und dann sagen die anderen ja so ein richtiger Schwarzer ist es ja nicht also so diese ganzen dummen Sachen die man so sagen kann
1: aber was man sagen kann ist es da da trügt der Schein glaube ich ne weil es gibt im ganzen Film gibt es nur eine Person die von vorne bis hinten äh, sagt dass da nichts Verwerfliches dran ist und das ist ja letztlich auch eine wichtige Figur das ist der Vermieter der Vermieter ist der einzige, ne, der ja dann auch, nachdem der Ali bei ihr eingezogen ist, mehr oder weniger sagt er mhm. so von wegen, ne, im, im Vertrag steht, ne, Sie dürfen keine Haustiere halten, ne, ich meine keinen Mitbewohner, nicht untervermieten, ne, der muss raus und dann so, hör ja, nee, wir sind frei. Ach, das ist ja was anderes, ne? Und dann ist er halt auch still und er sagt ja später auch in Gegenwart von den Nachbarn so von wegen, es ist nichts moralisch Verwerfliches daran, dass die beiden zusammen sind. Das
0: ist der, der draußen steht mit den Damen, ne? Genau, genau. Ah, ja, ja. ja, den meinte ich auch.
1: Ja, aber das ist wirklich die einzige Person, die wirklich nur positiv oder beziehungsweise sagen wir es mal umgekehrt, die nichts Negatives zu sagen hat, weil ansonsten ist jede andere Person, obwohl die, die, die ja. Blonde, der die Kneipe gehört,
0: ja. die Na gehört ja. noch dazu, stimmt. ja die auch, die, die findet den ja auch ziemlich nett, den Ali. Ja,
1: die haben ja auch was miteinander.
0: Natürlich, <lacht> hatten, hatten sie vorher, haben sie später, Spoiler, ja, egal. Klar. Ich finde es sehr, sehr interessant, diesen Film aus heutiger Sicht zu sehen, denn mhm. ich habe es auch leider aus nicht ganz so fernen Sphären gehört, dass manche sagen, ja, aber dann die und die Ausländer und die integrieren sich nicht und hin und her, weißt du, so mein Vater ist immer cool, weil der spricht ja fließend Deutsch und so und der hat ja gearbeitet, das ist immer cool. Der Ali, der die Dönerbude hat, das ist alles cool und so, ne? Aber der Mohammed, der keinen Job hat, ist halt scheiße. Es ist halt, es ist, wird immer mit zweierlei Maß gemessen und so. Oder mit mehreren sogar noch. Und äh, sehr schön zu sehen, weißt du, früher oder in den 70ern so keine Chance gegeben, sich zu integrieren, weil man sie gar nicht da haben wollte. Und 30 Jahre später oder 50 sagen, ja, die haben sich ja gar nicht integriert, die bleiben ja nur unter sich. Ja, das hat auch Gründe. ne Und es hat viele Gründe.
1: Es ist ja auch kein eindimensionales Thema, dass man aus einer Warte nur betragen kann.
0: Genau, es ist auch nicht nur eine Partei schuld an irgendwas. Ne? Aber genau, aber das, das hat sich halt so entwickelt, aber es gibt Verschiedene Gründe, warum sich das so entwickelt.
1: Genau, aber um da auch nochmal kurz einzuhaken, weil das ist, finde ich, auch nicht äh, zu unterschätzen, äh, um das Wort Gastarbeiter mal kurz ein bisschen einzuordnen. Die heißen ja Gastarbeiter, weil das ja geplant war, dass die nur kurz hier sind. Es war ja niemals intendiert, dass die Leute hier bleiben. Ja, aber das ist eine
0: ganz dumme Idee. Wie willst du das denn machen?
1: Nein, ich sag nur, es gab halt auch keine Strukturen, keine Infrastruktur, um die halt zu integrieren. Das hat genau. halt damals, damals gab es ja schon die riesigen Probleme, die Leute zu integrieren, dann ich kann das halt ja. auch nicht funktionieren. Ich ne, wollte nur die Seite auch noch kurz
0: einbringen. Nee, ich sag ja, das hat sich damals entwickelt und, und heute sehen wir das Ergebnis. Und das genau. ist nämlich, dass sich halt Kommunen bilden oder gebildet haben über Jahre oder über Generationen, die nur unter sich bleiben. Ja, ob es eine russische Community gibt oder, oder äh, weiß ich, eine arabische oder was auch immer, je nachdem, in welchen Städten man unterwegs ist und so, gibt es dann, die bleiben, wie gesagt, Generationen unter sich und integrieren sich dann auch weniger, dass sie vielleicht weh, wenig bis kein Deutsch sprechen und so weiter Oder vielleicht jetzt zum, zum ersten Mal eine Generation davon Deutsch spricht und, und, und sich überhaupt mal äh, integriert so in der Gesellschaft. Ja, und das, das liegt darin begründet. Ne? Man hatte da kein gutes Konzept, weil das ist ja, deswegen habe ich das ja auch gesagt, dieses Gastarbeiter-Sein, das Gastarbeitertum ist ja ein vollkommener Irrsinn. Das ist ja eine so dumme Idee. Kannst du nicht Leute hier so, wie lange denn, zehn Jahre arbeiten lassen und dann sollen die aber kein soziales Leben haben, ja. ne? was ist denn, wenn man sich verliebt? Ne? Das hat ja nichts mit der Herkunft zu tun. So, Das hat was mit Zwischenmenschlichkeit zu tun. Ja, und dann, dann sollen die nicht heiraten, dann sollen die nicht bleiben, sollen danach wieder gehen, wenn sie hier eine Familie haben. Das ist doch vollkommener Schwachsinn. Ne? Deswegen, yeah. Das war keine gute Idee. Und, ja, das hat sehr viele Probleme bedingt. Ne?
1: Ja, aber es hat auch viele Probleme gelöst, ne? weil die Arbeitskräfte ja gebraucht
0: werden. Ja, natürlich. Das ärgert ja auch äh, viele, dass zum Beispiel Deutschland verliert zwei Weltkriege und steht wirtschaftlich trotzdem ziemlich gut da. Ne? Das ist, da gibt es auch einige, <lacht> ja. die sich ärgern, die sagen, wie kann das denn sein?
1: Natürlich. Aber letztlich findet man hier sehr viel Politisches auch drin. Ähm, ich fand ein, ich Fast fand, ausschließlich. Ja, ja genau. Gesagt, ja. Ich fand eine, eine Bemerkung fand ich ganz interessant. Ich glaube, die kam
0: von Ali selbst. Ne? <lacht> ja, Ali hat ganz am Anfang gesagt, Schwanz kaputt.
1: Echt? Ja. Oh, das habe ich total überhört. Das, ist das erste,
0: da kommt direkt ein Mädel rein in der Kneipe und sagt hey, Ali, wie sieht's aus? Und sagt, ah geht nix. Und das, ja, was denn? Ja, Schwanz kaputt. Ach
1: so, Okay, da hat er mit der Blonden wahrscheinlich vorher Knickknack und, ja. Ich meine, der, der benutzt ja auch manchmal äh, Wörter nicht ganz äh, im richtigen Kontext, aber er hatte eine sehr interessante Bemerkung. Da meinte er, dass München hätte den Blick auf ihn geändert. Ne? Und damit meinte Passbinder ja, das äh, Olympia-Attentat von 72, was halt zwei Jahre zuvor war. Ja. Das finde ich halt so interessant, dass der in so vielen Facetten, in so vielen kleinen Beobachtungen in so vielen kleinen Szenen, weil ja Hitler ist ja dann auch super geil eingebracht mit dem, wenn sie da zusammen essen gehen das erste Mal. Der hat das in so vielen Szenen so geil alles verarbeitet und beobachtet und dargestellt.
0: Und schon so früh.
1: Ja, genau. Und das verlangt wirklich nach Wertschätzung. Aber gut, ich meine, der Film ist halt auch... Das ist ein Klassiker. Genau. Über die Grenzen hinaus ist der ja auch, auch sehr erfolgreich und sehr geachtet worden. Aber Interessant ist ja dann vor allem dann auch letztlich der Wechsel, Ne, weil wir ja ursprünglich von einer Ausgrenzung von den Ausländern halt äh, hier quasi ausgehen, das auch in gewisser Form geschildert wird. Aber letztlich trifft das ja dann auch auf sie zu, weil sie mit ihm zusammen ist. Wird sie ja dann auf einmal auch komplett ausgegrenzt gemieden. Ja. Das äh, fand ich auch eine coole Beobachtung und homogen, sage ich mal, reingebracht. Was ich dann ein bisschen komisch fand war, äh, und das ist das Einzige, was mich an dem Film wirklich ein bisschen stört, vielleicht äh, kannst du hier Abhilfe schaffen, aber sie saß ja dann irgendwann draußen in so einem Café und sie hat sich ausgeheult, weil sie das nicht mehr aushält. Wie die Leute auf sie gucken oder auf beide halt äh, gucken. Ähm, und sie wollte ja äh, in Urlaub und meinte, danach wird alles besser sein. So ist es in gewisser Form ja auch gekommen. Ich habe diesen Wechsel irgendwie nicht verstanden. Weil dann wirklich alle Figuren irgendwie komplett offen auf einmal waren und ihr erstens wieder ein bisschen Respekt gegenübergebracht haben. Ne, es war dann halt so, zum Beispiel in dieser Figur des Supermarkttypen hier auch, ne, dass da wirtschaftliche Ambi äh, Interessen, ja. genau, äh, halt auch hinterstecken können. Aber ansonsten war es dann auch irgendwie kam dann irgendwie auch das Menschliche wieder rüber. Ich habe den Wechsel nicht ganz verstanden, warum er das gemacht hat, dass dann auf einmal wieder die Vernunft irgendwie gesiegt hat. Ja,
0: ich weiß jetzt aber auch nicht mehr genau, wie das irgendwie, ob das großartig begründet wurde oder so. Ja, okay. Die Wege des Menschen sind unergründlich. Ja. Ne? Manchmal, ist, ja, manchmal ist es wirklich nicht zu erklären. Ne? Vielleicht auch dann, okay, irgendwann hat man sich lange dran gewöhnt und ja, da hat man das irgendwann akzeptiert, in irgendeiner Art und Weise vielleicht. Ich, ich weiß es nicht. Ja. Der Film ist, wo du eben meinst, ja, da gab es, was er da gesagt hat und so. Eigentlich hätte ich mitschreiben müssen bei dem Film, weil da sind so viele zitierwürdige Sätze drin, ja. und die, die heute noch, weiß ich nicht, nur Bedeutung haben, sondern ja. auch Wert haben und aus heutiger Sicht auch noch irgendwie Gewichtung haben. Also, da kann man irgendwie alles äh, zitieren, ähm, aber der Mensch lernt ja nicht aus der Geschichte. und äh,
1: ja Nicht immer alles so negativ sehen.
0: Pf, nö, realistisch sehen, würde ich das sagen. Ist auf jeden Fall ein, ein toller Film, der ist äh, auch ähm, cool gespielt. das ist äh, sehr, sehr scharfsinnig beobachtet und umgesetzt. Hatte ich immer mal auf dem Schirm, den mal zu schauen, ja. habe ich aber nie getan und dafür sind natürlich solche Patreon wünsche ideal, dass man sagt, okay gut, jetzt muss ich den gucken, ja. tip top. Ich wusste auch, worum es geht in dem Film hier, aber ich habe den Einfach bis dato noch nicht gesehen und ich bin froh, dass ich das jetzt getan habe. Sollte man gucken, kann man immer gucken, immer aktuell. Absolute Empfehlung.
1: Ja, kann ich hinzufügen. es hinzufügen? Mir ist es auch ein bisschen peinlich, da ich den noch nie, noch nie wirklich gesehen habe, das jetzt endlich damit nachgeholt habe. Ein ganz toller deutscher Film, ganz wichtiger Film, ein Aufklär- richer Film, wie er besser glaube ich nicht hätte sein können und ich finde auch mit einer ganz äh, fantastischen Pointe, die ich hier nicht spoilern möchte, wobei ich meine, wenn ich Magengeschwür sage, dann, dann spoilere ich damit nicht großartig was, ähm, ja. sondern sach halt eigentlich auch nur bildlich, was die ganze Thematik hier, für, ich sage jetzt immer, für beide Beteiligte auf jeden Fall, für einen etwas mehr als für die andere Person, ähm, halt äh, mit sich bringt ähm, ja. und so halt wunderbar zu Ende gebracht.
0: Absolut, ja, diese Auswirkungen, die das haben kann, ne, das ist ja Stress für alle Beteiligten. und Ja,
1: ja und vor allem dann halt auch noch äh, ne, die, die Reaktion darauf, ne, was die Medikation, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, angeht. Auch ja. ein netter Kommentar.
0: So ist es und äh, damit schließen wir diese Podcast-Episode ab. Wir haben äh, wieder viel mehr geredet, als wir ursprünglich geplant haben, aber das macht ja nichts. Ich verabschiede mich einfach bis zur nächsten Woche, bedanke mich bei dir, lieber Peter, und bei der fünf familie allen, die sich das hier reingezogen haben. Und falls ihr immer noch der Meinung seid, Nazis sind cool oder so, ohne Witz entfolgt uns einfach. Kein Bock mehr, ich muss mir auch diese Scheiß-Kommentare nicht geben, die werden einfach gemeldet, gelöscht. Und dann könnt ihr sagen, oh, das ist aber gegen Meinungsfreiheit. Dann muss ich euch sagen, fickt eure Meinung. <lacht> und dann, die Meinungsfreiheit hat auch Grenzen, und zwar, wenn es dann in Hass und Hetze geht. Und dieser Kanal ist unser Zuhause. Und da bestimmen wir wer rein darf und wer nicht. Und Leute, die andere Menschen ausgrenzen, die dürfen nicht rein. Da bin mhm. ich für Exklusion. Bis nächste Woche. Tschüss.
1: Da habe ich ein ganz wunderbares Zitat von Dirty Harry in diesem Kontext. Meinungen sind wie Arschlöcher. Jedermann hat eins. Kann man gerne für sich behalten. Es ist aber auch äh, unsere Freiheit, dann zu sagen, so nee, dann tschüss. Ja, dann freut euch auf jeden Fall auch auf eine zweite Chance, die wir einem Film von George A. fucking Romero gegeben haben. Nämlich dem Abschluss seiner Filmreihe Of The Dead, dem Survival Of The Dead. Dem haben wir eine zweite Chance gegeben. Ob er diese verdient hat, erfahrt ihr am Sonntag pünktlich um 12 Uhr. Und nächste Woche heißt es natürlich wieder bei Cinephil einschalten. Ich freue mich auf jeden Fall darauf. Bedankt mich auf jeden Fall für die tollen Patreon-Picks und hoffe insgesamt natürlich wieder einen schönen Podcast gehört zu haben und verabscheue uns bis zur nächsten Woche.